0: Hallo, ich bin zurück aus dem Urlaub, gesund und voller Energie, das heißt es gibt wieder frische Folgen von Erklär mir die Welt und ich kann endlich den neuen Heldinnen und Helden danken, die Erklär mir die Welt seit einigen Wochen, seit, einigen Wochen, seit Anfang des Jahres neu unterstützen. Mit Robert und mit Susi gibt es zwei neue Förderer, herzlichen Dank für eure Hilfe, für euren Beitrag und als Unterstützerinnen neu dabei sind Gabriel, Florian, Alexander, Fabiola, Matthias, David, Michelle, Gudrun, Dominik und Hieronymus. Vielen herzlichen Dank. Ihr macht mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Wenn du das Projekt auch toll findest und unterstützen möchtest, schau mal auf www erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Sterne und was wir eigentlich über die wissen, erklärt uns Ruth Grützbauch. Hallo. Hallo. Liebe Ruth, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Ruth, ich bin Astronomin und ich betreibe ein kleines mobiles Planetarium. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann und wir über die Sterne reden.
0: Ruth, wir fangen mit dem Blick in den Himmel an. Wir stellen uns jetzt vor, es ist Nacht, wir kennen das, man schaut drauf und es leuchtet. Was sehen wir da eigentlich, wenn wir in den Himmel blicken?
1: Wir sehen riesige, gigantische, extrem heiße Plasmabälle, die Energie raushauen. Sterne sind äh, Fusionsreaktoren, eigentlich so wie die Sonne. Also jeder kleine funkelnde Punkt da oben am Himmel ist ein riesiger Feuerball wie die Sonne, nur extrem weit von uns entfernt, darum schauen sie so klein aus. Man sieht auch ein paar andere Dinge, Planeten zum Beispiel, den Mond natürlich, die Milchstraße. Ein paar Gas- und Staubwolken sieht man auch, aber eigentlich hauptsächlich Feuerbälle.
0: Und diese Feuerbälle, die Sonne ist ja einer dieser Sterne, mhm. oder? Ähm, was ich so interessant äh, gefunden habe beim Lesen, die verbrennen sich quasi selbst.
1: Genau, also Feuerbälle, es ist nicht wirklich jetzt Feuer, wie man es von der Erde kennt. Es brennt eigentlich nicht. Weil, sie, weil ja Brennen ist ja eine Reaktion mit Sauerstoff und das ist jetzt nicht genau das, was passiert in der Sonne. Aber man kann sich es eigentlich trotzdem ein bisschen wie Feuer vorstellen. Das ist Plasma, es ist extrem heißes Gas und eine Flamme ist ja auch schon eine Art von Plasma. Also es ist ein bisschen ähnlich wie eine riesige Flamme, eine riesige Feuerkuh. Ja.
0: Genau. Aber, aber das, was dort reagiert, verbrennt, ja. nicht verbrennt, das geht mit der Zeit aus.
1: Ja, genau. Also die Sterne verbrauchen quasi äh, einfach ihren Brennstoff. Das ist Wasserstoff hauptsächlich. Die meisten Sterne, die Sonne auch, verbrennen oder verschmelzen, fusionieren Wasserstoff zu Helium. Das ist das, was Sterne machen. Erzeugen chemische Elemente. Die Sonne erzeugt Helium aus Wasserstoff. Und dabei wird ein bisschen energiefrei. Das Ding ist, dass dieses, dieses Helium ein bisschen leichter ist als die vier Wasserstoffatome, die zusammengequetscht werden, um dieses Helium zu erzeugen. Und dieses bisschen leichter bedeutet, dass dieser Unterschied in Masse in Energie freigesetzt wird. Frei nach Albert Einstein, ESMC Quadrat. <lacht> genau, und darum leuchten Sterne. Manche Sterne haben, äh, betreiben dann andere Prozesse. Also es ist nicht nur... Wasserstoff in Helium, es kommt dann auch, wird dann auch, werden ähm, andere Elemente dann auch erzeugt. Also alles, was schwerer ist als Helium, alle Elemente, die schwerer sind als Helium, also eigentlich alles in Wirklichkeit, ist in Sternen erzeugt worden. Die, die Atome, aus denen unsere Körper sind, der Kohlenstoff, der Sauerstoff, den wir einatmen, jetzt gerade, der ist im Zentrum eines Sterns erzeugt worden.
0: Und diese Plasmabälle, die wir da sehen, mhm. nachts, ähm, sind die alle aus unserer Galaxie, aus der Milchstraße. Ja
1: genau, genau. Also die anderen
0: sind zu weit weg,
1: um sie sehen, zu sehen. Genau. Also wir sehen, wir sehen ungefähr so 5000 Sterne, wenn man gute Augen hat. Je nachdem, wie hell es ist. Also in Wien wahrscheinlich sieht man 100 oder so, ja, wegen der ganzen Lichtverschmutzung, wegen den ganzen künstlichen Lichtquellen, die den Himmel heller machen, dann sieht man die Sterne nicht mehr. Aber wenn man irgendwo hingeht, wo es sehr dunkel ist, sieht man ungefähr 5000 Sterne. 5000 von den 300, knapp, Milliarden an Sternen in der Milchstraße. Also was wir da am Himmel sehen, ist eigentlich nur unsere äh, Nachbarschaft, ja, unsere kosmische Nachbarschaft, ja, auch schon ziemlich weit von uns weg, also hunderte, oder sogar Tausende von Lichtjahren von uns entfernt.
0: Was ist ein Lichtjahr? Also diese
1: Sterne, das ist die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Das Licht hat ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, ist das schnellste, was es gibt, 300.000 Kilometer pro Sekunde.
0: Das ist schnell. Das
1: ist ja. <lacht> Vom Mond zum Beispiel braucht das Licht knapp eine Sekunde zu uns. Also man sieht, der Mond ist eine Lichtsekunde von uns entfernt, ein bisschen mehr. Man sieht den Mond immer so, wie er vor ungefähr einer Sekunde ausgeschaut hat. Hm. Die Sonne ist acht Lichtminuten von uns entfernt. Das heißt, die Sonne sieht man acht Minuten in der Vergangenheit. Und, Und der nächste Stern außerhalb des Sonnensystems, der nächste andere Stern, ist vier Lichtjahre entfernt. Da braucht das Licht schon vier Jahre bis zu uns. Genau. Und wie, heißt, diese, wie heißt der Stern? Die, der heißt Alpha Centauri. Proxima Centauri eigentlich, ist noch ein bisschen näher, aber... Genau. Und dann gibt es Sterne, die sind dann halt hunderte oder tausende Lichtjahre von uns entfernt. Ist aber trotzdem nur unsere Nachbarschaft. quasi. Das sind die Sterne, die wir überall um uns herum sehen, die näher an uns dran sind. Und die anderen Sterne in der Milchstraße, die anderen paar hundert Milliarden Sterne in der Milchstraße, sieht man dann das sieht man auch am Himmel, also viele davon zumindest. Aber sieht man dann halt einfach nicht mehr als einzelne Punkte, sondern das sieht man dann als diese, diese Scheibe am Himmel, dieses Band. Weil wir ja in dieser Scheibe drinnen sind. Die Milchstraße ist eine riesige Scheibe wie ein Teller aus Sternen. Und wir sehen quasi die Sterne, die ein bisschen über uns sind oder unter uns in dieser Scheibe drinnen, und die, die quasi in Richtung Zentrum dieser Scheibe sind, die sehen wir dann nur als schmales Band am Himmel. Das ist das, was dann Leute sagen, oh, schau da, die Milchstraße. Aber eigentlich sind ja die anderen Sterne auch alle in der Milchstraße und mhm. wir auch. Ne? Die Sonne ist auch nur ein Stern in der Milchstraße. Mhm.
0: Und das Faszinierende ist, alles, was wir sehen, ist, ist Licht. Irgendwo hat das angefangen zu strahlen. Bis es aber zu uns kommt, ist das ursprüngliche Strahlen schon wieder vorbei also die Sonne vor acht Minuten, jetzt ist das Licht da und scheint genau. scheint gerade auf uns. Ähm, manche Sterne sind vielleicht so weit weg, dass wir Licht sehen. Vielleicht gibt es den Stern gar nicht mehr. Kann das
1: sein? Rein theoretisch schon, aber es ist extrem unwahrscheinlich, mhm. weil Sterne einfach so lang leben. Die Sonne zum Beispiel hat eine Lebenszeit von ungefähr zehn Milliarden Jahren.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt sage, ein Stern ist... Ähm, 100 Lichtjahre entfernt, dann könnte der natürlich schon explodiert sein. Alle Sterne explodieren am Ende ihres Lebens. Aber dass das genau in den letzten 100 Jahren passiert ist, im Vergleich zu den Milliarden von Jahren an Lebenszeit, die ein Stern hat, ist einfach, ist einfach unwahrscheinlich von den Zahlen her. Es gibt ein paar Kandidaten, die quasi bald explodieren könnten. Bald, in, bald auf astronomisch heißt halt in ein paar Millionen Jahren. <lacht> also ja, also rein theoretisch ja, rein theoretisch könnte das sein, weil man den Stern, man sieht das Licht, die Photonen, die Lichtteilchen, die diesen Stern eben vor, sagen wir mal, 100 Jahren verlassen haben, wenn der 100 Lichtjahre von uns entfernt ist. Aber ja, es ist also wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich ist keiner von den Sternen, die wir im Himmel sehen mit freiem Auge, schon explodiert.
0: Hm. Ähm, alle Sterne explodieren. Hm. Ähm, die, unsere Sonne wird uns mhm. wird explodieren, mhm. Gottes Willen.
1: Mhm. Mhm. Nicht so gut. Ja. Dauert noch ungefähr vier Milliarden Jahre, also keine Sorge. Wir haben noch Zeit. Zu packen. Genau. Ja. Also es ist irgendwie die Sonne, also sie explodieren ja nicht nur die Sterne, sondern sie dehnen sich aus. Die Sterne sind so wie die Sonne. Für die, die meiste Zeit ihres Lebens verwandeln sie ganz ruhig vor sich hin Wasserstoff in Helium und sind quasi stabil da passiert nichts das sind einfach riesige Kugeln die im Weltraum hängen und dann irgendwann aber ist dieser Wasserstoff dann aufgebraucht er wird knapper und knapper ja und es wird schwieriger dass die, diese Reaktion stattfindet weil einfach weniger und weniger von diesem Wasserstoff da ist und was passiert ist dass dann dieser dieser Druck der von dieser Kernfusion erzeugt wird der die, die drückt ja nach außen durch diese extreme Hitze und Energie, die da entsteht, dass das einfach dann nachlässt. Und was passiert ist, dass der Stern, der vorher im Gleichgewicht war, Gravitation, Schwerkraft drückt nach innen quasi, Kernfusion drückt nach außen, dieses Gleichgewicht ist dann einfach nicht mehr da. Und dann fällt der Stern quasi in sich zusammen, wird heißer und dann kann der Nächste Prozess einsetzen, die nächste Phase dieser Kernfusion und dann werden schwerere Elemente erzeugt. Ne? Dann wird dann irgendwann Helium zu Kohlenstoff verschmolzen und so weiter und so fort. Und äh, als Reaktion von diesem, äh, es zieht sich zusammen und wird heißer, dehnt sich der äußere Teil von dem Stern aus und wird größer und größer und größer. Und das passiert mit der Sonne auch und das fängt dann ungefähr in schon in einer Milliarde Jahre an, dass die Sonne, oder in zwei, dass die Sonne anfängt, sich langsam auszudehnen. Und das ist natürlich auch eine schlechte Nachricht für uns, weil irgendwann einmal wird die Sonne so groß sein wie der Durchmesser der Umlaufbahn der Erde um die Sonne.
0: Und uns wird dann heiß.
1: Ja. <lacht> die Sonne wird zuerst, wird uns mal heiß, genau. Und ähm, die Erde wird dann früher oder später pulverisiert. Quasi. Cool. Genau. Und im Endeffekt, ähm, werden dann, wenn dann die letzte Phase dieser Kernfusion erreicht ist, wenn es dann einfach nicht mehr heißer oder nicht mehr heiß genug werden kann für, die nächst, für das nächst höhere, schwerere Element, dann fällt dieser Stern in sich zusammen und eine riesige Schockwelle. Lauft nach außen und diese, diese äußeren Hüllen, die sich vorher ausgedehnt haben, werden dann in den Weltraum hinausgeschleudert. Das ist dann eine, es ist irgendwie so nicht jetzt so eine kaboom action -Film explosion sondern eher so ein bisschen was, so was Langsameres, eine mhm. langsamere Explosion. Und der Kern des Sterns fällt in sich zusammen und wird zu einem weißen Zwerg. Das ist dann im Fall der Sonne ungefähr so groß wie die Erde, also ungefähr die, die halbe Masse, weil die andere Hälfte wurde ja quasi schon in den Weltraum hinausgeschleudert, ähm, zusammengequetscht auf die Größe der Erde. Also im Moment ist die Sonne 100 Mal der Durchmesser der Erde, eineinhalb Millionen Kilometer. Und nachher wird sie dann ungefähr 10.000 Kilometer groß sein.
0: Und was bleibt dann über? Jetzt ist die Sonne Gas. Was ist das denn da? Ist das denn?
1: Äh, das ist dann irgendwie eine Art, das nennt man entartete Materie. Das ist dann einfach nicht mehr normale Materie. Es ist einfach, es ist Materie, die extrem eng und dicht zusammengequetscht ist. Es ist dann so, dass dann die, die Atome in einem Zustand sind, in dem sie quasi jetzt hier auf der Erde nicht sein können. Hier auf der Erde gibt es keine Bedingungen, die dazu führen können, dass Atome so nah aneinander sitzen ja. und sie quasi, die stoßen dann einfach wirklich aneinander und dadurch wird quasi die, der Kollaps aufgehalten. Die sind einfach wirklich zusammengepresst und so bleibt das dann und kühlt langsam aus. Da passiert dann keine Kernfusion mehr, also da wird keine Energie mehr erzeugt. Das ist sehr heiß, weil es eben zusammengepresst wurde, wenn man etwas zusammenpresst. Wenn die Dichte erhöht wird, wird die Temperatur auch viel höher. Es wird sehr heiß, strahlt diese Wärme noch ab, strahlt diese Hitze ab. Dieser weiße Zwerg strahlt noch, ja, man kann den noch sehen. Aber es ist einfach, er kühlt dann einfach langsam aus und wird dünkler und dünkler und dünkler und dünkler. Ja, und das war's dann.
0: Und nennt man diesen Prozess Supernova? Ist das Na, der Begriff?
1: Supernova ist das, was mit den schwereren Sternen passiert.
0: Mhm.
1: Also das sind nur die Sterne, das... Die Sonne ist quasi ein normaler Stern, so ein durchschnittlicher Stern. Die meisten Sterne sind irgendwie so wie die Sonne oder sogar haben, sind ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger Masse als die Sonne. Und es gibt aber auch so Plasmakugeln, die sind noch hundertmal so groß wie die Sonne. Und die explodieren in einer Supernova. Das ist dann, also der Prozess ist ähnlich mit dem Brennstoff, geht aus, äh, es fällt in sich zusammen, nächste Phase der Kernfusion, puff, es heizt sich wieder auf, dehnt sich aus. Ne? Das ist, der Prozess ist ähnlich, geht aber viel schneller und am Ende ist diese Explosion viel massiver, viel energiereicher und es zerfetzt quasi den ganzen Stern. Also es ist eine, ein, ein ähnlicher Prozess am Anfang, aber das Ergebnis ist ein ganz anderes. Und wenn so ein riesiger Stern in einer Supernova explodiert, bleibt ein schwarzes Loch über. Oder ein Neutronenstern, das ist dann so noch so ein, ein Übergangsding, äh, das quasi noch nicht ganz ein schwarzes Loch ist, äh, aber so entstehen schwarze Löcher. Genau.
0: Und wer mehr über schwarze Löcher Erfahren möchte, kann zurückgehen. Es gab schon eine Folge, die ich mit dir gemeinsam über das Universum aufgenommen habe. Da ging es auch um schwarze Löcher. Das hat mich damals schon verwirrt und wir lassen uns jetzt nicht ablenken und verwirren. Und ähm, wir bleiben beim Thema Sterne. Ähm, woher wissen wir das alles? Weil wir tolle Teleskope haben, mit denen wir in den Himmel schauen.
1: Ja, genau. Genau, weil wir tolle Teleskope haben, mit denen wir in den Himmel schauen, und weil wir tolle Instrumente haben, die dieses Licht quasi zerlegen und untersuchen. Also alles, was wir wissen, wissen wir von dem Licht, das zu uns kommt. Wir können da ja nicht hinfliegen und nachschauen. Noch nicht. Noch nicht. Naja, noch nicht. Also, das ist so unvorstellbar weit weg, das ganze Zeug. Ja? Ich meine, vier Lichtjahre, der nächste Stern außerhalb des Sonnensystems, da wäre man mit einer Rakete, die wir jetzt zur Verfügung haben, mit den Methoden, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wäre man ungefähr 20.000 Jahre unterwegs. Das ist weit.
0: Man muss sich gut überlegen, man ob man in diese Rakete steigt.
1: <lacht> <lacht> und natürlich kann man irgendwie, könnte man sich vorstellen, andere Antriebe und so weiter zu entwickeln. Aber das mit dem Hinfliegen und Nachschauen, das wird noch sehr lange Zeit nicht gehen. Und darum sind wir einfach auf das Licht angewiesen. Aber glücklicherweise steckt ja in dem Licht extrem viel Information drinnen. Und durch die richtigen Instrumente kann man dieses Licht quasi zerlegen und sehr viel über diese Sterne herausfinden
0: ich habe in den sozialen Medien angekündigt, dass wir über das Thema Sterne sprechen werden. Eine Frage, die gekommen ist an dich, ist, wenn man ähm, sich das nicht als Profi, aber als Hobby-Astronom oder Astronomin gerne selber geben würde, hast du Tipps für den Kauf eines Teleskops? oder?
1: Das ist nicht, nicht so meine Lieblingsfrage. Nein, ich bin keine amateur -Astronomin. Es ist auch so, dass man... Wenn man Astronomie studiert, ja nicht unbedingt durch ein Teleskop schaut, das ist eigentlich überhaupt nicht Teil des Studiums, mhm. das Beobachten. Das Beobachten mit großen Teleskopen schon, aber da schaut man nicht mehr durch. Da ist irgendwie ein Computer, ein, ein, ein Instrument, ein Detektor angeschlossen äh, und das ist alles quasi ferngesteuert, computergesteuert. Und darum bin ich da mhm. überfragt. Tut mir leid.
0: Kein Problem. Ähm, wenn man Sterne denkt, dann denkt man oft auch an Sternbilder. Mhm. Manche Menschen sagen, man sieht da den großen Wagen und den großen Bär. Ich habe die noch nie irgendwo gesehen. <lacht> <lacht> aber, aber wie funktioniert das mit diesen Sternenbildern? Was hat es damit auf sich?
1: Na, die Sternbilder sind. Äh, puh, also, ich bin nicht der große. Fan von Sternbildern, weil die ja nicht jetzt wirklich eine astronomische Relevanz haben. Also schon natürlich eine, eine, eine kulturgeschichtliche, historische Relevanz und sind gut zur Orientierung und Wiedererkennung, Wiedererkennungseffekt. Und es ist natürlich cool, wenn man dann irgendwie den großen Wagen am Himmel findet und sich denkt: Wow, der große Wagen, wow, cool. Das ist schon super. Aber es, ist, es sind einfach, das sind Bilder, die sich Leute vor langer Zeit ausgedacht haben. Und die Sterne in diesen Sternbildern haben ja nichts miteinander zu tun. Also die, sind, die schauen von unserer Position vielleicht so aus, als würden sie zusammenhängen, sind aber extrem weit voneinander entfernt. Mhm. Also der eine ist viel näher an uns dran, der andere ist viel weiter weg und sie schauen nur so aus, als wären sie nebeneinander. Insofern hat, ähm, ja, das, zur Orientierung, wenn man zum Beispiel sich einen gewissen Nebel oder eine Galaxie oder irgendwas anschauen will, eben mit dem Teleskop, das man sich auf meine fachfreuische Empfehlung hingekauft hat. <lacht> <lacht> Wenn man ein eigenes Teleskop hat, sind die Sternbilder natürlich schon sehr wichtig, weil die sind äh, das, das Orientierungsmittel am Himmel. ja. Klar. Aber abgesehen davon… Hm haben auch keine Auswirkungen natürlich auf uns, also das kommt dann auch immer wieder, das ist, oh ja, die, die, Sternbilder, die Sternzeichen, die Sternzeichen sind die Sternbilder, die sich in einer Linie am Himmel befinden, und zwar die Linie, die von der Sonne durchquert wird am Himmel, also die Sonne bewegt sich über den Himmel immer quasi in einem bestimmten Bereich, im Norden ist sie zum Beispiel nie zu sehen, und dieser Bereich, durch den sich die Sonne scheinbar am Himmel bewegt, weil natürlich ist es ja in Wirklichkeit die Erde, die sich bewegt, ähm, da befinden sich diese Sternzeichen und sind aber genauso einfach nur Fantasiebilder.
0: Aber die sagen ja, wie, sich, wie ich charakterlich bin, habe ich mir gedacht.
1: Genau, genau. Diese, diese Tausende von Lichtjahren entfernten, gigantischen Plasmabälle, sagen dir, dass du morgen nicht auf die Straße gehen solltest, weil dir möglicherweise etwas Schlimmes passieren könnte.
0: Wenn es in der Zeitung steht, mit Sternen. Dann Stimmen. ist es so. <lacht> <lacht> um, äh, was, wozu dienen Sterne mir ähm, auf dieser Erde? Jetzt ist es ist interessant, darauf zu schauen und sich zu überlegen, was da ist. Mhm. Ähm, ich glaube, anhand von Sternen kann man sich ja auch orientieren auf der Erde.
1: Ja, natürlich. Also ich finde, die hm. ich finde den Ansatz ein bisschen problematisch. Mhm. Wozu dienen mir die Sterne? Aber natürlich haben die Sterne eine Funktion für uns, eine praktische Bedeutung, klarerweise. Man kann sich sehr gut an den Sternen orientieren. Das ist ja auch lange so passiert. In der Navigation, Schifffahrt halt vor GPS-Systemen natürlich. Lange Zeit vor GPS-Systemen. Ähm, indem man die Höhe von Sternen am Himmel misst, wie hoch sie über dem Horizont sind, weiß man quasi, wo man auf der Erde gerade ist. Wenn man wieder mal mit dem großen Wagen den Polarstern findet, das kann man ganz leicht selber ausprobieren, dann Sieht man, je nachdem, wo auf der Erde man ist, den Polarstern ja an einer anderen Stelle am Himmel. Also wenn ich am Nordpol stehe, dann ist der Polarstern genau über meinem Kopf, genau im Zenit, weil der ja genau über dem Pol, über dem Nordpol der Erde draußen im Weltraum steht. Also die, quasi die Verlängerung der Erdachse in den Weltraum hinaus. Mhm. Und wenn ich am Äquator der Erde stehe, dann sehe ich den Polarstern grad nicht mehr. Dann wäre er quasi na, am Horizont. Ne? Hm. Norden. Ja. Und je nachdem, wo ich quasi dazwischen bin, befindet er sich irgendwo zwischen dem Zenit und zwischen dem Horizont.
0: Und wenn ich den Polarstern finde, dann weiß ich, in die Richtung geht es gegen Norden. Genau. Auf meinem Schiff oder auf meiner Wanderung, wo auch immer.
1: Zum Beispiel.
0: Und du sagst, also, ich habe das gelesen, ich habe das vorher noch nie gehört. Also, man findet den großen Wagen, der einfach erfunden, unbedeutend ist, aber er hilft uns, den Polarstern zu finden. Ja. Man, man googelt das vielleicht mal und sucht dann den großen Wagen und der zeigt in eine gewisse Richtung mhm. und dort befindet sich ein hellerer Stern und der ist der Polarstern? oder?
1: Genau, also der ist schon ein, ist so ein durchschnittlicher Stern, der ist nicht besonders hell, der ist halt genau mhm. in dieser mhm. Position, der ist wirklich genau im Norden, über dem Nordpol der Erde. Man findet den großen Wagen ziemlich leicht, der schaut ein bisschen aus wie ein Einkaufswagen im Supermarkt, finde ich. Und man nimmt einfach die zwei, oder eine, ein, ein Pferdewagen quasi, wo dann ähm, eine, eine Kiste ist mit einer Deichsel, bei der die Pferde dann eingespannt sind. So kann man sich das auch vorstellen. Und wenn man die, die hintere Kante von diesem Wagen hernimmt, die beiden Sterne, die die hintere Kante von diesem Wagen bilden, wenn man den Abstand zwischen den beiden geradeaus verlängert, so vier bis fünfmal, dann kommt man zum Polarstern. Also wenn man sich vorstellt, dass diese beiden hinteren Sterne quasi eine Art Pfeil bilden, dann zeigt er zum Polarstern. Ist aber jetzt schwierig, ohne Bild zu erklären. Ja. Wenn man sich das kurz ja. auf einem Bild anschaut, ist es aber, glaube ich, ziemlich klar.
0: Als Schlussfrage, quasi als kleine Zusammenfassung für unsere Hörerinnen und Hörer. Beim nächsten Blick in den Himmel, mhm. ähm, worauf kann man achten oder woran kann man denken?
1: Gute Frage. Also ich finde ja auch, dass das ganze Spektakel auf einmal das Faszinierendste ist. Also anstatt mit einem Teleskop sich jetzt ein bestimmtes Objekt anzuschauen, soll man einfach man soll am besten legt man sich einfach auf eine Wiese in einer lauen Sommernacht und schaut nach oben und lässt sich da einfach irgendwie hineinfallen, was ich gern mache. Das funktioniert ganz gut, wenn man ähm, irgendwo ist, wo es sehr, sehr dunkel ist, auf einer Insel zum Beispiel, am Strand, man legt sich auf den Sand, schaut nach oben und stellt sich vor, dass das nicht nach oben geht, sondern nach unten. Dass man da quasi die ganze Erde, die ganze Felskugel quasi über sich hat und man schaut nach unten. Man stellt sich vor, man würde da jetzt hineinfallen und dann kriegt man sogar wenn man sich darauf einlässt, ein ziemlich arges Höhenangstgefühl irgendwie. Aber ja, wenn man das mag, <lacht> kann man das <lacht> probieren. Es ist einfach diese, diese Entfernung, diese, die Position, die wir haben in diesem Universum, die Unbedeutsamkeit und die Befreiung, die mit dieser Unbedeutsamkeit einhergeht.
0: Danke für deine Zeit, und sehr gerne. Was nehme ich mir mit? Sterne sind Plasmabälle, extrem heißes Gas, sie verbrauchen ihren Brennstoff, das ist meistens Wasserstoff, das wird verschmolzen zu Helium und dabei entstehen chemische Elemente und Energie. Also die Teilchen, die unseren Körper bilden, haben sich bei so einem chemischen Prozess im Zentrum eines Sterns gebildet. Irgendwie eine gruselige Vorstellung. Helium ist leichter als die vier Wasserstoffatome, die zusammengequetscht werden. Und der Unterschied in der Masse bedeutet, dass Energie freigesetzt wird und darum leuchten Sterne. Wenn man nicht gerade in der Stadt ist, dann kann man bis zu 5000 Sterne im Himmel sehen. Das sind 5000 von etwa 300 Milliarden Sternen, die es allein in unserer Galaxie der Milchstraße gibt. Wir sehen da also nur unsere, unsere Nachbarschaft und die ist schon hunderte oder tausende Lichtjahre entfernt. Das war's für heute. Danke an alle, die Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.